0: Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de uno de los procedimientos quirúrgicos que en mi opinión es de los más sorprendentes y que ayudan a cambiar totalmente el panorama y pronóstico de los pacientes en los que se realiza, el reemplazo articular de cadera. Hablaremos de su definición, indicaciones, el cómo se realiza, qué materiales se utilizan y la evolución posoperatoria del paciente. El invitado es el doctor Juan Miguel González Sánchez. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó la especialidad de ortopedia en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS de Lomas Verdes, avalado por la UNAM, y realizó la subespecialidad en cirugía articular en dicha sede, avalado también por la UNAM. Actualmente es adscrito al servicio de reemplazo articular en la UMAE de Lomas Verdes y cuenta con su práctica privada en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México. Escuchemos de Entrevista. Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de Ortopedia. Muy agradecida con todos los que han seguido escuchando nuestro podcast y cada vez con temas más interesantes. En esta ocasión, eh, si ustedes recuerdan, en el episodio número 7 de osteoporosis, cuando estábamos hablando de una paciente que tenía una fractura en el cuello del fémur, el tratamiento que se le dio a esa paciente fue de una prótesis total de cadera. Y yo les dije, les voy a traer a alguien que sea un experto en el tema. Y, pues, bueno, finalmente ya lo tenemos. Esa fue la razón por la que busqué al doctor Juan Miguel, que estoy muy orgullosa de que, pues, en algún tiempo, ya digamos que cuando yo era eh, un médico 08, él andaba por ahí de residente. Y estoy muy contenta de poder, este compartir este, este episodio con él. Es muy orgullosa de que, de que opera muchas prótesis a la semana, muchas prótesis en todo el año, y pues por eso se los traje. Muchas gracias, doctor Miguel, por estar aquí. Te lo agradezco.
1: Gracias, doctora. Es un placer. Y muchísimas gracias por la invitación.
0: Y pues, bueno, para ir calentando ahora sí la garganta y que podamos abrirnos con más facilidad, siempre a todos los invitados les hago tres preguntas. Y pues la primera pregunta que les hago es, ¿cómo fue su camino para encontrar la especialidad de ortopedia? Y en tu caso, ¿por qué te decidiste a los reemplazos articulares?
1: Bueno, yo desde chico, yo siempre quise estudiar medicina, ¿no? En la casa tengo un gran ejemplo, mi papá, y siempre quise estudiar medicina. Yo me dediqué mucho a hacer deporte cuando estaba mucho más joven, obviamente, y parte de eso eran deportes de contacto. Siempre me interesó mucho la parte de la medicina deportiva. Conforme fui creciendo así en, en, el, en, el, en el mundo de la medicina, por así decirlo, conforme fui siendo estudiante, me fui dando cuenta que la ortopedia, la cirugía ortopédica y la cirugía de trauma, pues tiene una gran relación con, con todos los accidentes deportivos que, que llegan a existir y la manera en que los deportistas puedan salir adelante. Entonces, por eso me fui yendo a ese camino. El reemplazo articular. Yo conocí como tal el reemplazo articular poco antes de entrar a la residencia y me impresionó lo bueno que es, ¿no? Lo bueno que es con los pacientes de un día para el otro. El paciente que sufría de un dolor muy importante de rodilla, de un dolor muy importante de cadera, al día siguiente se paraban y no sentían tanto dolor, ¿no? Tú decías, bueno, es magia o qué es, ¿no? Ya después lo fuiste entendiendo. Y creo que así fue como me fui por el camino del reemplazo articular. Me encanta la resolución que tiene, que tiene este tipo de cirugía en la vida del paciente, sobre todo en la calidad de vida del paciente, ¿no?
0: Oye, y este, pues ya recordando estas épocas, digamos que cuando empezaste tu residencia y que estabas ahí, que entraste a lo más verdes, ¿no? Que llegaste como un R1. ¿Qué consejo te hubiera gustado que te dijeran o qué te gustaría decirles a todas aquellas personas que igual como tú les llama la atención este tipo de, de patologías, este tipo de especialidad?
1: Primero, antes que nada, algo con lo que yo, obviamente, pues es parte del juego que existe entre los especialistas, ¿no? Pero que tenemos la idea de que los ortopedistas no sabemos de nada, ¿no? Y más bien sí debemos de saber de todo, ¿no? Nosotros, en, el caso, en mi caso, los pacientes que más, que más tratamos nosotros pues son pacientes geriátricos, son pacientes mayores de 50 años que tienen muchas comorbilidades y muchas veces te, te quedabas antes de que, pues es que qué le dan para la presión arterial, qué es lo que está tomando, qué se le puede hacer. A lo mejor no darle el tratamiento a uno, pero entenderlo y sobre todo las patologías de fondo que tienen este tipo de pacientes, no para darles tratamiento, sino para saber qué es lo que puede pasar con nuestro paciente, no, no nomás hacer nosotros como que, ah, vamos a operarlo y nos olvidamos de todo, ¿no? Eso a mí me gustaría que, que la gente que alguna vez quisiera estudiar este, traumatología, ortopedia, se les quede bien grabada en la cabeza. Y hubiera, me hubiera gustado mucho que a mí me lo hubieran dicho. ¿Sabes que No somos nada más, eh, como dice uno de mis profesores, changos operadores, ¿no? Tenemos que conocer a fondo al paciente y todas las patologías que tiene para saber que parte de nuestro éxito en la cirugía depende mucho de entender todo eso, y sobre todo porque son pacientes, pues, de la tercera edad la mayoría, ¿no?
0: Sí, típico de que siempre, bueno, de broma, ¿no? También lo has escuchado tú que si no es de hueso, no sé de eso. No sé
1: de eso, así es.
0: ¿No? Pero pues, nosotros nos reímos, pero obviamente sabemos que, o sea, al igual que tú, cuando yo llegué de residente y que empecé a, a ver los conceptos de los principios biomecánicos, de las, de las osteosíntesis, como que me quedaba así de, órale, o sea, yo no sabía que esto existía, ya sabes que había ciencia detrás de poner un tornillo, de poner una placa, de, de los ángulos, clara. ¿no? Entonces, o sea, en realidad pues sí involucra muchas cosas, no es solo, ahora sí que jalar y poner yesos y, y poner placas así nada más, y usar el perforador y se acabó, o sea, ¿eh? va más allá, y creo que es un punto muy importante que que todos, que todos deben de saber, ¿no? Porque muchas veces se ve como algo muy de nada más puro yeso y puro, puro hombres fuertes y yeso, ¿no? Y Así
1: pues, es, quitar y ese pues, concepto no. sobre todo de los hombres fuertes, ¿no? Porque realmente pues lo vemos, lo vemos usted que es ortopedista y todas mis compañeras que son cirujanos ortopedistas, pues realmente no es tanto la fuerza, sí tiene mucho que ver la maña que utilizamos, ¿no?
0: Exacto. Oye, y, este, y ahora sí quiero que me hables un poco ya de lo que haces aparte de, de poner prótesis. ¿Qué más haces en tu vida? ¿Qué otras, ¿Qué otras cosas te gusta aparte de la ortopedia?
1: Pues yo soy un apasionado del, del fútbol. La verdad es que puedo ver el fútbol mil veces en el día. Veo el resumen, veo el partido, veo la previa, veo el post, veo los comentarios. No, Me encanta mucho. Ver fútbol y me encanta mucho jugarlo. Ya no tenemos tanto tiempo como antes, ¿no? Pero por ahí todavía cuando podemos, sacamos una que otra, una que otra zapato ahí, lo desempolvamos y vamos a tirar uh -huh. patadas, ¿no? Que es bien importante y es el complemento. Ahorita que estuvimos en la pandemia, pues era así como que, ¿qué más hacemos, no? Es nada más trabajo, pandemia, que cuídate, que esto. Se si hace falta mucho, mucho la distracción. Soy muy feliz de estar con mi familia, de compartir tiempo con ellos tanto mi familia que tengo aquí en la Ciudad de México como mi familia que, que está en Guadalajara, que ahí con, con ellos voy cada 15 días. Y la verdad, pues compartirle el tiempo que tenemos libre con ellos, me gusta, tengo un perro ahorita que están escuchando ahí, tengo un perrito también pequeño, que me encanta seguir a pasear, a pasear con él también, más o menos es lo que, lo que me gusta. Me gusta la lectura. La lectura que sea fuera de lo que tenga que ver medicina, ¿no? Porque hay tiempos para todo. Hay tiempo para leer los artículos que tenemos que leer de, de, de en cuanto a las artroplastías, ¿no? Porque la información de la artroplastía, todos los días sale nueva información y me gusta mucho leer eso, pero sobre todo, pues, alguna otra cosa, ¿no? El, libros que, que me encuentro, que me recomiendan. A veces ver una que otra película basada en algún libro de los que hemos leído. Cosas por el estilo son lo que me gusta hacer para dispersarme un poquito de, de que aunque no parezca, pues sí es algo estresante entrar a quirófano, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y este y qué equipo te gusta? ¿O a quién le vas? o A ver, platícame de eso. <ríe> Esto
1: sí, no, soy muy orgulloso, no es el mejor equipo ni siquiera de, de la ciudad, ¿no? Pero yo soy del Atlas, de los rojinegros del Atlas. Soy de Guadalajara, entonces toda la vida ha sido rojinegro de corazón, ¿no? Y es no, es un equipo que gane, no, gane, no es un equipo que gane muchos partidos, mucho menos que gane muchos campeonatos, ¿no? Pero ahí estamos al pie de cañón siempre, yendo a apoyarlos cuando se puede, ir a los estadios, aquí en la, en la casa, a su casa, cuando gusten. Cuando hay un partido es como si yo estuviera en el estadio, ¿no? Pobres de los vecinos.
0: O sea, qué típico que cuando es el mundial, por ejemplo, y está México, o sea, eres me mega apasionado de ese tipo de eventos, por
1: ejemplo. Sí, sí me gusta bastante. Y cuando puedo acudir a algún, algún partido, aún así no sea de mi equipo favorito, la verdad es que lo disfruto. Me gusta mucho ver y me gusta mucho analizar el fútbol, ¿no? Mucho tiempo me dediqué al fútbol y la verdad pues es algo que no, que no, que no fácil se, se olvida, ¿no? Es una pasión que no fácil se olvida, no soy apasionado de agarrarme a golpes, ¿no? Pero sí soy de los que a veces le grita la pantalla al árbitro, a los jugadores, ¿no? Entonces es parte de, de, de lo que me entretiene y lo que me, de lo que me relaja un poco, ¿no?
0: Claro, o sea, tienes que tener otros momentos de dispersión, ¿no? Pues porque sí es mucha tensión, ¿no? O sea, digamos, obviamente tú tienes conocimiento y sabes qué es lo que hay que hacer en las cirugías y demás, pero pues sí es un momento de que tu mente está pues en otro planeta, ¿no? Está concentrado en otra situación y que muchas veces uno cree que no, no desgasta, ¿no? Pero pues también es un desgaste a veces emocional ¿eh? y físico también que requiere, ¿no? Para poder llegar a un buen resultado con tus pacientes.
1: Claro, uno entra y a veces lo platico con los residentes, ¿no? Uno parece como que estuviera muy tranquilo, pero la verdad es que por dentro, pues, tiene muchos pensamientos. El hacer la planificación preoperatoria, el entrar y pensar... Este, por más que hayas hecho la misma cirugía mil y una veces, pues siempre siempre entrar uno con respeto, ¿no? Y parte de ese respeto pues incluye un poquito de, de estrés, por más que las cosas vayan fluyendo siempre existe cierta, cierta tensión en la cirugía, ¿no? Porque estás tratando con la salud de una persona, la salud que puso en tus manos y eso siempre genera un poquito de estrés. Y buscar la manera, sobre todo, de sacarlo, ¿no? Porque luego vemos que cada vez y cada vez se hace más estudios sobre el burnout en los cirujanos, en los médicos en general, ¿no? Que sí es muy importante tener actividades de dispersión.
0: Oye, pues ya, ahora sí que empezando nuestro tema del día, ahora sí eh, vamos a, a tratar de analizar, digamos, un paciente que generalmente puede llegar pues, a muchos consultorios de ortopedistas. ¿no? A veces también pues, llegan con los médicos generales ¿no? pues, por este tipo de molestias. En este caso, supongamos que te llega una paciente femenina de 78 años de edad que tiene dolor en su cadera derecha, ya de un año de evolución, que dice que ya no cede con manejo analgésico, que ya le han recetado de todo, todos los doctores, que ya no sabe qué hacer que le limita a hacer sus actividades cotidianas. Y pues creo que es un escenario muy común, ¿no? El que puede llegar en donde sea, en cualquier clínica o hospital del mundo. Y para ti, ¿qué sería el primer paso a seguir con este tipo de pacientes?
1: Como todo, pues siempre conocer los antecedentes del paciente, ¿no? Saber que no haya tenido alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, algún tipo de artritis o alguna de las múltiples artropatías inflamatorias que pueden existir. Algunos usos de sustancias que nos pueden hacer que haya un poquito de desgaste más acelerado, incluso otras este, enfermedades como las necrosis vasculares, y sobre todo las actividades que hace la paciente. Por la edad, más o menos yéndonos a los 78 años, pues por lo, lo más general en este tipo de pacientes, pues es el, la osteoartrosis, ¿no? Como le llaman en Estados Unidos la osteoartritis. O la artrosis de la cadera, ¿no? Esto es lo, lo principal que pensamos en este tipo de pacientes. Lo que más me importa, como tú ya lo, ya lo mencionaste, doctora, es la, el dolor. ¿Cuándo se presenta el dolor? Si el dolor va acompañado de las actividades, si el dolor va acompañado del descanso, si con el descanso mejora, si la paciente se despierta en la mañana, siente un poquito de molestia, empieza a caminar, empieza a hacer sus actividades le deja de doler y de repente así nos dicen los pacientes, no no doctor nada más me enfrío y vuelve el dolor a la cadera, muchas veces el dolor pues ya se instala de, de manera cotidiana y con movimientos tan simples, nosotros pensamos que nada más es cuando camina, no nada más pensamos que es cuando van caminando y empiezan con un poquito de claudicación, de cojera, ¿no? Pero no, muchas veces la, la artrosis, el desgaste articular, nos lleva a actividades tan simples como el atarnos las, las agujetas, poner los calcetines, estar sentados en alguna silla alta... Nos, nos empieza a limitar ese tipo de actividades, no nada más es el dolor cuando ellos van caminando, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y preguntárselo al paciente para nosotros más o menos evaluar qué función tiene esa cadera en ese paciente y qué calidad le está dando su cadera a los pacientes en este caso, ¿no?
0: Uh -huh. Y digamos, cuando tú ya tienes un paciente en tu consultorio con este tipo de, de sintomatología, ¿Qué es importante buscar en todos estos pacientes en la exploración física o qué te ayuda, qué datos te importan para poder saber qué le vas a hacer?
1: Lo primero, como ya comentamos, el tipo de dolor, ¿no? las características que tiene el dolor y que muchas veces es que nos podamos nosotros confundir la, la, el desgaste articular con algún otro tipo de los de los padecimientos que nos pueden dar coxalgia, ¿no?, como puede ser desde alguna hernia de irisco, alguna sacroileitis, algún síndrome piramidal, algún, ya en, en el paciente ya, ya mayor es muy, son raras las lesiones labrales, pero podría existir alguna lesión del labrum, que es una, que es un tejido que está ahí en la cadera, pero sobre todo, pues, descartar los otros tipos de diagnósticos, ¿no? Y más allá, pues, el, el diagnóstico, el famoso diagnóstico de la hernia de disco, ¿no? Que tengan alguna hernia de disco que le esté haciendo una compresión radicular y que se muestre con ese tipo de dolor. Porque el dolor muchas veces en nuestros pacientes puede correr desde la ingle, que ellos les dicen... El dolor me empieza en la inglector y a veces me corre hacia, hacia la rodilla, por la parte de adentro de la pierna. Y eso, a nosotros tenemos que tener un diagnóstico diferencial con alguna radicul radiculopatía, perdón, ¿no? Entre los otros diagnósticos que ya mencionamos. Pero por lo general, haciendo un, un buen interrogatorio de nuestro paciente, nos podemos enfocar hacia el, hacia el, hacia el diagnóstico de la de la coxartrosis, ¿no? De la coxalgia por, por algún problema de desgaste articular, porque si es, no se acompaña ni de debilidad, no se acompaña ni de parestesia, no se acompaña de, de algún otro síntoma neurológico que los pacientes con alguna radicul radiculopatía lo manifiestan, ¿no? Entonces, haciendo un buen interrogatorio, nosotros nos podemos ir enfocando hacia el diagnóstico de coxartrosis.
0: Y digamos que ya, eh, como lo menc mencioné en el principio, ya esta paciente, pues ya, ya no cede su dolor con manejo desinflamatorio convencional, ya digamos que se agotaron todos los recursos y pues ahora, obviamente quiere ser, tiene que buscar la causa, ¿verdad? Digamos que ya le descartaste eh, clínicamente alguna característica. Eh, en cuanto a estudios de gabinete, ¿qué es lo que le solicitas a estos pacientes?,
1: lo más simple y lo primero que nosotros siempre le pedimos es una radiografía simple de pelvis, una P de pelvis. En esa nos vamos a dar cuenta de, de cómo están esas articulaciones coxofemorales, que es la, la unión entre el fémur y, y el hueso coxal, la cabeza con el hueso, con el acetábulo, que es lo que nos forma la articulación de la cadera. Vamos a encontrar nosotros, esperamos encontrar pues algún desgaste articular, cambios degenerativos, disminución en el espacio articular, presencia de, de osteofitos que son crecimientos nuevos en, el, en, en las márgenes de la articulación que nos hablan de un des, desgaste avanzado, ¿no? Y depende qué tan desgastado esté, puede incluso haber pérdidas óseas, ¿no? Puede incluso que el, la parte del techo, que es donde se recarga la cabeza femoral, en el acetábulo se empieza a comer un poquito en, en etapas avanzadas, ¿no? Y ver qué tanto osteofito tenemos alrededor de esa articulación para, para saber qué tanto tenemos nosotros que qué hacer durante la cirugía, porque la mayoría de las veces ya que nosotros tenemos un paciente con una clínica como la que vimos en este caso, con este estudio de gabinete ya reportándonos un desgaste articular avanzado, pues tenemos que nosotros pensar siempre en un reemplazo articular. Pero el primer estudio que nosotros pedimos es una AP de pelvis. Con esa simple proyección nosotros nos damos cuenta cómo están esas articulaciones, ¿no?, en ocasiones, dependiendo de la deformidad, no es el caso en las artrosis, pero puede ser el caso en las en las artrosis que vienen en las artrosis secundarias a la necrosis vascular o en las displasias del desarrollo de la cadera que ya en pacientes tan, tan avanzados a veces no los encontramos, pudiéramos llegar a pedir alguna tomografía, una tomografía pues que son una reconstrucción con varios, varias radiografías que podemos hacer de nosotros de, de esa articulación para a veces ver los defectos que tenemos en la cadera y si estamos pensando en algún tratamiento quirúrgico, pues empezar nosotros a hacer nuestra planificación. Pero lo primero y lo más simple que podemos pedirle nosotros, una radiografía simple de pelvis.
0: Oye, ya, nos, ya adentrándonos en el tema específico de la prótesis total de cadera, ¿nos podrías explicar en qué consiste esto? O sea, ¿por qué le llaman así? ¿En qué consiste? ¿Qué se hace? ¿Qué haces tú ¿no? en, tu, en tu consulta, en tu quirófano diario?
1: Claro, pues la prótesis total de cadera o la artroplastia total de cadera es una cirugía donde nosotros removemos el cartílago ya lastimado con unos pedazos de hueso, tanto de la cabeza femoral como del acetábulo, ¿no? Y al quitar nosotros esos cartílagos, disminuimos el dolor y tenemos que sustituirlos con unos componentes metálicos o plásticos, dependiendo qué es lo que nosotros vamos a, a utilizar. En la parte del acetábulo ponemos algo que se llama copacetabular, que da la función en vez de la ceta, porque es como un receptáculo, ¿no? Más o menos, un, una semiesfera que está dispuesta a recibir la cabeza femoral, que en este caso también va a ser, va a ser artificial. La copa depende de nosotros qué decidamos antes de, de la cirugía. Pueden ser copas cementadas o pueden ser copas no cementadas, ¿no? Depende de si es con cemento o, no, o sin cemento el, el material. Por lo general, las copas cementadas son un polietileno, un plástico, un polietileno, polietileno que usa un cemento metilmetacrilato para pegarse hacia el hueso y... En la parte del fémur lo que hacemos es cortamos parte del cuello femoral que lleva incluso la cabeza y trabajamos ese, ese fémur para colocar un vástago. Ese vástago va dentro del hueso que también puede ser cementado o no cementado. Todos son de metal y a estos a su vez se unen con una cabeza. Esa cabeza va a ser la función del movimiento y esa cabeza también puede ser de varios materiales, puede ser de cerámica, puede ser de metal, ¿ok? Eso es la prótesis total de cadera, necesitamos poner la copa cetabular, el vástago femoral, unidas con una cabeza. ¿Por qué decimos la prótesis total de cadera? Porque hay hemiertroplastías, hay artroplastías donde nosotros nada más cambiamos la parte de la cabeza femoral y del, y del fémur, del cuello que cortamos, lo sustituimos, y solamente colocamos la mitad de la prótesis, una hemiartroplastía. Y la artroplastía total lleva también el trabajo de la copa acetabular, la, el trabajo en el acetábulo.
0: Oye, y en, y en, digamos, en tus procedimientos que haces cotidianamente, tú tienes, eh, bueno, hay diferentes tipos de abordajes ¿no? que se pueden realizar para tratar este tipo de, de, de procedimiento. Uh -huh. eh, hay controversia en cuanto a cuál es mejor, en cuanto a cuál te da ventajas, desventajas y demás. Eh, claro. Tú, ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a estos abordajes?
1: Bueno, el abordaje que yo realizo es el abordaje lateral directo. Es un abordaje que, nos, que no encontramos ninguna estructura neurovascular este, en el camino, por ende es un poquito más más noble, obviamente pues tiene sus, sus contras, ¿no? Por la zona en la que entramos, muchas veces los pacientes quedan con un poquito ligera cojera, que es lo que muchas veces los que no son partidarios del abordaje lateral directo critican, ¿no? Realmente pues es a lo que uno está acostumbrado y, y siempre nos lo dicen los cánones, ¿no? Es el abordaje que el cirujano se sienta cómodo con este. Si me dices muchas veces el abordaje posterior, que es el abordaje más utilizado en el mundo, pues muchos son defensores de eso, nosotros pues no, no hacemos abordaje posterior, porque durante mucho tiempo hubo pues, estudios que era el era el abordaje que más luxaciones, que dentro de las complicaciones de las prótesis, las luxaciones es una, nos podían presentar, ¿no? Pero después había estudios donde decían, no, pues es que es donde más, donde más luxaciones hay, porque es el que más se utiliza en el mundo, ¿no? Conforme se empezó a hacer abordaje de otro tipo, abordaje lateral directo, abordaje anterolateral, pues empezaron a ver que pues, no era tanto por el abordaje, aunque sigue teniendo una alta incidencia de, de luxaciones por ser el que más se utiliza, ¿no? Nosotros, por escuela, la verdad que es lo que, lo que, lo que cabe aquí. Utilizamos el abordaje lateral directo, es pues un abordaje donde nosotros vemos de frente la acetábulo podemos trabajar nuestro, nuestro fémur sin ningún problema y si tenemos algún tipo de, de complicación que tengamos que extender los abordajes, pues se pueden extender sin ningún problema. Últimamente, en los últimos años, está muy en vogue el abordaje anterior, que es un abordaje que no agarra ningún músculo y que los defensores del abordaje anterior, eh, nos comentan que para la recuperación es mucho mejor, ¿no? Pero lamentablemente, pues aquí no tenemos tanta tanta experiencia, pero no dudo que en un futuro, pues sea el abordaje que todos nosotros vamos a estar utilizando, ¿no? Pero nosotros utilizamos el abordaje lateral directo. Tenemos que poner a nuestro pacientito de lado en la cama. Y con una buena posición para que no se nos vaya a estar moviendo durante la cirugía, le hacemos una incisión de más o menos unos 10 centímetros en, a nivel del trocánter, que es a nivel de donde está la cadera, 5 hacia abajo, 5 hacia arriba más o menos para que nosotros tengamos una buena exposición encontramos inmediatamente el tensor de la fascia lata el cual lo separamos y abajo está el tendón de los músculos aductores que es el glúteo medio y el glúteo menor y un pedacito del vasto del, del lateral y en ese es en el que incidimos, ese músculo es de importancia en la, en la cadera, en la biomecánica de la cadera porque nos permite tener una marcha normal, ¿no? Que eso es lo que los que no hacen abordaje lateral directo es lo que que dice, no, es lastimas parte del aparato obtuctor de la cadera y los pacientes tienden a, tener, a, a quedar con un poquito de claudicación, un poquito de cojerita, y es lo que a ellos no les gusta, ¿no? Pero nosotros entramos por esos tendones y e inmediatamente está abajo la cápsula articular, la cápsula articular que está reforzada con los ligamentos. Ahí también depende mucho de la escuela, puede ser que la quites por completo o nada más la refieras. Y justo cuando entramos debajo de la cápsula articular ya está la articulación está, vemos, lo primero que vemos es la cabeza femoral y necesitamos nosotros hacer un, una maniobra que nosotros hacemos flexión de la cadera, rotación y, y rotación externa para luxar esa cadera, para sacar la cabeza femoral del acetábulo, que es una, que dentro de las primeras cirugías que yo entraba era lo que decía guau, wow, o sea, es impresionante cómo de repente tú haces una articulación que está casi totalmente unida, cómo la puedes con ciertas maniobras luxar, sacar de su lugar tan fácil para nosotros empezar a trabajar y hacerle la, la prótesis total de cadera, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, bueno, lo que estaba escuchando de los abordajes es de que la recomendación era, ¿no? El mejor abordaje es el que conoce y el que hace el cirujano, el ¿verdad? El cirujano, o sea, claro. no es que haya mejor o, o peor, sino simplemente el que tú conozcas, el que más realices, el que, que, el que más ¿no? que más veces hayas hecho, pues obviamente es el mejor, tanto para ti como para el paciente,
1: Claro. ¿no? Entonces
0: no hay mejor o peor.
1: Sí, no, no, el, el, definitivamente con el que está acostumbrado el cirujano. En nuestro caso, pues hacemos el abordaje lateral directo, que la cirugía de cadera tiene una curva de aprendizaje bastante, bastante, bastante larga, ¿no? Pero una vez que la dominamos, pues realmente el abordaje... Es, es, no es sencillo, nunca es sencillo, pero cada vez te sientes más cómodo con el abordaje, cada vez te tardas menos al realizarlo, ¿no? Si de repente dices, bueno, es que yo quiero empezar a hacer otro abordaje que nunca he hecho porque lo vi en un video, porque nada más fui a una conferencia, entonces... Nuestro tiempo quirúrgico se puede alargar de mejor A veces que nos tardemos hora y media, dos horas, nos empezamos a tardar cuatro o seis horas. Eso en detrimento siempre de nuestra cirugía, ¿no? Con complicaciones como las infecciones, que son complicaciones catastróficas en, en la cirugía de reemplazo articular. Por eso es lo mejor, como usted dice, ¿no? Como dicen los cánones. El mejor abordaje es el que está acostumbrado, el cirujano, el que domina.
0: Oye, y pues... Es, es bien sabido, y todos eh, lo hemos leído, de que una eh, correcta planeación prequirúrgica hace que haya un éxito no en la cirugía. Eh, claro. ¿Cuáles son, digamos, tus pasos o qué haces para que tu cirugía sea un éxito?
1: Bueno, Siempre hay que revisar las radiografías primero, ¿no? La radiografía nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En el caso de la cirugía de reemplazo total de cadera, pues hacemos una planificación ya sea en papel o ya muchas veces la hacemos en la computadora, que es metemos las imágenes y tenemos nosotros ya las plantillas de, las, de los componentes que vamos a utilizar. Entonces, esas plantillas nos van diciendo aproximadamente qué número de prótesis va a ser, qué número, porque las prótesis, es como un ejemplo para que nos entiendan, las prótesis vienen como los zapatos, ¿no? Vienen en cierta, el mismo modelo, pero en diferentes tallas, por así decirlo, ¿no? Para que nos... Para que nos entiendan, no es la misma la prótesis que le vamos a poner a un paciente que tiene... O sea, sí si es, el, es el mismo tipo de prótesis, pero no es el mismo tamaño de prótesis para un paciente que mide 1.90 como para una paciente que puede medir 1.55, ¿no? Es el mismo modelo de la prótesis, pero en un tamaño diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos es agarramos la radiografía, ya sea digital, porque últimamente ya casi todo es digital, ¿no? O ya sea en físico y tenemos nuestras plantillas, ¿Qué hacemos nosotros? Los famosos calcos, ¿no? La planificación preoperatoria en papel. Agarramos la radiografía, agarramos un papel mantequilla y calcamos la radiografía y nosotros ponemos nuestras múltiples plantillas que están calibradas de acuerdo a cómo viene calibrada nuestra, nuestra radiografía cuando es en caso de papel o en la computadora, pues ya el, el, el programa que, que tenemos, que existen muchísimos programas de planificación preoperatoria para, para cadera, este, metemos nada más la radiografía, nos pide ciertos, ciertos hitos en la, radio, en la radiografía, ciertas marcas, las ponemos y nos da un aproximado de qué tamaño de prótesis va a ser, ¿sale? O sea, si nuestro paciente va a necesitar una, una copa acetabular, que es la que ponemos nosotros en la parte de arriba, una copa acetabular 48 o si va a ocupar una 54, si el vástago va a ser un vástago 3, si va a ser un vástago 5 qué tanto nosotros vamos a tener que comer de hueso tanto del acetábulo, dónde vamos a tener que hacer nuestro corte a nivel del fémur, para nosotros tener, aparte de ir un poquito más, más fluidos durante la cirugía, pues tener un buen resultado postoperatorio, ¿no? Yo muchas veces le comento a, a mis residentes, a los que entran conmigo a cirugía, pues que que lo bueno y lo malo de la cirugía de reemplazo articular, como de la mayoría de las cirugías que nosotros hacemos en la ortopedia, es que son, son cuestionables, son criticables, ¿no? no criticables en el mal sentido, ¿no? sino que nosotros analizamos nuestros resultados postoperatorios, que tenemos que tener ciertas, ciertas medidas para saber que, que tuvimos un éxito y esas medidas las tenemos que nosotros planificar desde antes, es decir, yo necesito que mi copa cetabular me quede con esta inclinación, con esta anteversión, que necesito que esté apoyada en tales lados, mi vástago tiene que ser de esta medida y la longitud de las extremidades me tiene que quedar más o menos así con este tipo de cabeza, ¿no? Y eso lo hacemos desde antes de la cirugía, digo, en papel puede ser o en la computadora, que ya cada vez es, es más usado, y esos resultados tienen que ser muy aproximados en el en el postoperatorio, ¿no? La mayoría de las veces sí si los conseguimos, en otras ocasiones dependiendo del tipo de de deformidades que tenemos, pues es un poquito más complejo, pero la mayoría de las veces la tratamos de cumplir y eso hace que nos ahorremos tiempo quirúrgico, ¿no? Porque ya sabemos más o menos hasta dónde tenemos que llegar nosotros. Si tenemos una paciente chiquita y de repente nosotros decimos, bueno, ¿qué, qué tipo de copa le vamos a meter? Como digo son como los zapatos, ¿no? O sea, no le vamos a poner un zapato del 12 a una paciente que calza del 6, ¿no? Entonces todo eso tenemos que nosotros verlo desde la planificación preoperatoria.
0: Claro, porque también eh, en cuanto a esta cirugía, sí. la primer cirugía que le hagamos al paciente, si en algún futuro, que pues inevitablemente va a pasar, o sea, obviamente queremos que dure el mayor tiempo posible en las mejores claro. condiciones esta prótesis, pero pues cuando ya nos toque o a le toque a otra persona, ¿no? Porque puede ser que no te toque a ti <risa> no mismo operar a esa mismo, paciente, es. ¿eh? ahí vienen las eh, cirugías de revisión, ¿no? Donde ya así aumenta es. la complejidad.
1: Aumenta mucho la complejidad y sobre todo, pues eso. Va a ser cada vez más y más, va creciendo la cirugía la cirugía de revisión porque va creciendo la cirugía de reemplazo total. Antes los reemplazos totales los hacíamos en pacientes de la tercera edad, que todavía es lo que tiene la idea, ¿no? Una prótesis es para pacientes ya que no hacen mucha actividad, pero no, cada vez ponemos prótesis a pacientes más jóvenes. El ende de que pongamos prótesis a, más, a pacientes más jóvenes es que en un tiempo menor, no en un tiempo menor, perdón, en una edad menor ya no vamos a hacer revisiones en pacientes de 70 años, al rato vamos a hacer revisiones en pacientes de 50 años que todavía son activos. Entonces, es bien importante mantener todo eso para saber que tengamos que hacer una revisión en, mucho, en muchos años y que esa prótesis que nosotros pongamos dure, como te digo, bastantes años para que el paciente no tenga que acudir a una cirugía de revisión de manera temprana.
0: Oye, recordando un poco, digamos, de la indicación de la prótesis en cuanto a si es cementada o no cementada, ¿tú nos quieres compartir alguna información con respecto a eso?
1: Claro, la prótesis cementada tiene muchas ventajas, sobre todo pues que no estamos batallando con que si el, el cuerpo, no que no vaya a aceptar, sino que vaya a haber un crecimiento de hueso hacia la prótesis, se fija con el polimetilmetacrilato que es lo que llamamos nosotros el cemento, ¿no? que es muchas veces como lo que utilizan los dentistas en los dientes. Y vaya la, la, la redundancia. Y este cemento se adhiere hacia el hueso, no es, no es un pegamento, sino que entra hacia el hueso, se agarra bien al hueso y agarra bien nuestra, nuestras prótesis. ¿okay? Las prótesis cementadas lamentablemente pues tienen un, no una menor... Tan, tan jóvenes, en pacientes jóvenes nosotros preferimos utilizar prótesis no cementadas, tenemos nosotros ciertos criterios que utilizamos, criterios radiológicos que utilizamos para saber si vamos a utilizar una copa cementada o una copa no cementada Las cop el problema de nosotros, digo una copa o un vástago, el problema de nosotros usar también el cemento intraoperatoriamente nos puede causar problemas como embolismos grasos o como secuestros sanguíneos en la extremidad que nos pueden llevar a a nuestro paciente a ponerlo en peligro durante el quirófano y hay veces que de estas, de estas complicaciones los pacientes no pueden salir. Por eso siempre que nosotros podamos utilizar un... un... Una prótesis no cementada preferimos utilizarlas, ¿no? Las prótesis no cementadas lo que, lo que hacen es que entra dentro del hueso y el, tienen cierta capacidad de esas prótesis dependiendo del material del que sean hechas y las coberturas que tengan de que, la, de que el hueso crezca hacia la prótesis. Tienen ciertas, ciertos materiales que hacen que el hueso crezca hacia la prótesis y se abrace de ahí. Entonces, tiene que tener cierta reacción el organismo hacia la prótesis para que se pueda integrar al 100% y estas prótesis, por lo general... Durante el transoperatorio, si son bien colocadas, no tenemos grandes grandes alteraciones como la que tenemos con el con el cementado, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado en nuestros pacientes y muchas veces, por más cuidado que tengamos en los pacientes, en, durante el cementado puede ser algún embolismo graso, puede ser algún, algún secuestro sanguíneo en la extremidad y poner en peligro, en peligro de muerte al paciente. Entonces, nosotros... Lo que tenemos es que siempre que podamos utilizar un, un vástago no cementado, una copa no cementada, lo utilicemos y es en caso de que nosotros requeramos alguna revisión más adelante muchas veces es más fácil que nosotros quitemos la copa la copac sin cemento o el vástago sin cemento y que tengamos una pérdida ósea mínima, ya que como les comentaba hace ratito, el cemento entra hacia el hueso y se agarra. Entonces, cuando nosotros tenemos que quitar ese cemento, ese, ese componente cementado, muchas veces podemos tener pérdidas óseas importantes que de una cirugía de revisión nos pueden este, poner en un poquito más de predicamentos, ¿no? pero sí tenemos ciertos criterios que nosotros utilizamos para saber si son copas cementadas o no cementadas. Muchas veces, pues, el, el cirujano es el que elige, ¿no? Con lo que se siente un poquito más cómodo trabajando.
0: Claro, y sobre todo que cuando estás en un procedimiento quirúrgico, pues tienes, bueno, tenemos que hacer equipo multidisciplinario con el anestesiólogo y en dado caso que se haga un procedimiento cementado, pues se le tiene que informar, ¿no? Porque para... Pues porque se puede presentar este síndrome ¿no? de implantación del cemento y pues puede es. que nuestro paciente desature y empiece con problemas de hipotensión. Y sí, es por claro. eso también importante pues avisarle, ¿no? O sea, ¿va a pasar esto? ¿Vamos a hacer esto? Y para que el anestesiólogo esté atento en las, en los, en las cifras, ¿no? Del Durante paciente.
1: el tiempo, claro. Porque por eso se le avisa a nosotros, tenemos el cementando, ¿no? Decimos, cementando, doctora. Cementando, doctor. Para que ellos pongan atención. Porque sí, cuando se presentan estos cuadros, pues realmente son, son bien complejos y son muy muy impactantes en el cirujano, ¿no?
0: Oye, en tu experiencia, eh, más o menos, ¿cuánto eh, dura una prótesis así bien colocada y con buenos cuidados, más o menos?
1: Entre 90 y 120 minutos dura una prótesis. Uh
0: -huh. este,
1: que, digamos, nosotros no vamos a la carrera, vamos haciendo bien las cosas, vamos, duramos entre 90 y 120 minutos, que es más o menos lo recomendado, yéndonos más... Se tarda, yo siempre le digo a los pacientes, se tarda lo que se tenga que tardar, ¿no? No son enchiladas, no podemos decirle al paciente Exacto. nos va a tardar hora de 30, pero más o menos eso es lo que nos tardamos. Obviamente, claro, depende de la complejidad, ¿no? Si ya tenemos que hacer más cosas, hay más defectos, pues siempre nos, nos lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Pero una cirugía primaria aproximadamente que no sea compleja entre 90 y 120 minutos. También procuramos no ir tan lento porque mientras más tiempo esté el, el paciente en sala, el quirófano abierto, las posibilidades de que exista algún proceso infeccioso, más allá de los 120 minutos está, está bien descrito que puede haber procesos infecciosos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar porque la infección es de las cosas más catastróficas que nos pueden pasar. Pero bueno, como nos podemos tardar 90 minutos, nos podemos tardar tres horas, depende mucho la complejidad del caso, ¿no? Y los, y los, y los contratiempos que se puedan presentar también en quirófano, ¿no?
0: Ya suponiendo que ya terminaste tu procedimiento quirúrgico, ¿cuáles son los pasos ya posteriores a las horas, días siguiente, semanas siguientes de la colocación de la prótesis?
1: Bueno, en el, en el posoperatorio inmediato, lo que nosotros tenemos que siempre checar al paciente, pues los datos de bajo gasto, ¿no? Porque la cirugía de reemplazo total de cadera es una cirugía que tiende a tener un sangrado entre los 200 y los 500 mililitros. Entonces, la pérdida sanguínea a veces puede ser importante y que nuestro paciente pueda empezar este, con datos de choque de grado 1, ¿no? desde, desde cosas muy pequeñitas, que es más difícil que empiece con, con datos de choque de, de bastante, bastante intensos. ¿no? Entonces, estar vigilando eso, por lo general, al día siguiente, nosotros lo que hacemos es una biometría hemática para saber qué tanto sangre el paciente, para saber los, los niveles de hemoglobina y ver si no necesita algún tipo de transfusión, tanto para mantener bien, bien el gasto cardíaco como para que nosotros tengamos menos complicaciones en el, en el posoperatorio inmediato, ¿no? Si el paciente y las condiciones no lo, no lo permiten, el paciente al día siguiente de su cirugía lo paramos a caminar con ayuda de terapia física, como usted decía hace ratito, el, el abordaje multidisciplinario, siempre tener a nuestro terapista físico de cabecera para que él te ayude, ¿no? Hay que poner al paciente a hacer ejercicios de movilización activa, activa asistida, si es que no alcanza a, a hacer los arcos de movilidad completo y empezar al paciente a pararlo, a que tolere carga de peso y que pueda caminar el paciente. La mayoría de los pacientes al día siguiente pueden estar dando pasos con andadera, siempre y cuando sus condiciones generales no los permitan, ¿no? Porque estamos hablando muchas veces pacientes ya de la tercera edad con comórbidos que a veces la cirugía les les pone una paliza, por más que no parezca que la cirugía evolucionó bien, pues sí el, el cuerpo reacciona de una manera diferente y muchas veces les cuesta un poquito de trabajo, pero lo más normal es que el día siguiente se paren a caminar y puedan estar haciendo ejercicios, su biometría hemática para saber que no tengamos que realizar ningún tipo de, de transfusión sanguínea y el manejo antibiótico para evitar algún proceso infeccioso. Eso es el día siguiente, ¿no? Nuestros pacientes pueden durar un día o dos días en... En, en hospital, dependiendo el caso, dependiendo cómo vayan evolucionando a veces puede que duren un poquito más de tiempo, mientras no se presente ninguna, ninguna complicación por lo general a las 48 horas de cirugía pues los, los damos de alta no y en casa básicamente pues es la curación de, 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 la, de la herida quirúrgica que podemos utilizar puntos podemos utilizar grapas lo que sea necesario con el cirujano y mantener la herida bien cubierta Depende, a mí en mi caso no me gusta que se descubran los primeros cinco días los dejo bien limpios cuando se van a casa, los cito a los cinco días de la consulta y ya los empiezo a dejar que empiecen a hacer, a hacer cierto tipo de curaciones con agua, jabón, microdacín durante el baño, ¿no? Y seguir con sus ejercicios de rehabilitación. Parte muy importante aquí pues es el manejo farmacológico y el manejo mecánico para evitar alguna trombosis venosa profunda o alguna tromboembolia pulmonar, que son de las complicaciones más frecuentes en el posoperatorio. Se forman, la cirugía per se pues es trombogénica, la cirugía de reemplazo articular, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la formación de coágulos en las extremidades inferiores que nos puedan dar ahí una trombosis venosa profunda o que ese coágulo se nos vaya hacia los pulmones y nos cause una tromboembolia pulmonar que pone en peligro la vida. ¿Qué nosotros hacemos? Pues medidas mecánicas principalmente, primero les colocamos unas medidas de compresión que las tienen que estar utilizando durante bastante tiempo y además... Utilizamos anticoagulantes, hay bastantes anticoagulantes en la, en la industria farmacéutica con, el que el, con la que el médico se sienta más familiarizado si el que va a utilizar, ¿no? Y ese sí tiene que llevar un buen proceso de, de, de dosis para evitar este tipo de, de cuestiones, que es lo que nos puede poner en peligro en el posoperatorio, ¿no? Y que el paciente siga haciendo sus ejercicios, esto es bien importante, porque muchas veces los pacientes del, de esta edad, pues son un poquito son un poquito renuentes, porque de repente empieza a cambiar la dinámica, ¿no? Ya no son los, los que ellos están a cargo, sino más bien ya son sus familiares, sus hijos, sus sobrinos, los que están a cargo, y les empiezan a presionar de, haz tus ejercicios, tienes que hacer esto, párate a caminar, y el paciente entra en una etapa de rebeldía, ¿no? De rebeldía tardía en el que dice, no, yo no voy a hacer lo que me está diciendo él, yo voy a estar haciendo lo que a mí, lo que a mí se me antoje. Entonces, empieza a ver unos cambios de la dinámica familiar que son... Que son que son interesantes de que los estudiemos, porque no nada más es que veamos al paciente, nosotros lo operamos y ya, póngase caminando, ¿ya está caminando? ¿Qué más quiere No, hay que ver al paciente, porque muchos pacientes caen en una etapa de depresión después de la cirugía, los pacientes mayores, que hay que tener mucha atención. Por eso el enfoque multidisciplinario, pues es importantísimo en, en esta cirugía, como en todas, ¿no? Y son cosas que nos pueden llevar a que, a pesar de que hayamos tenido un adecuado éxito en nuestra cirugía, pues el paciente no tenga lo deseado de, de, de esa cirugía, ¿no? No cumplamos las expectativas a, a fondo del paciente y eso más o menos pues es en, en el primer mes y si no logramos salir de eso, el paciente en lugar de salir hacia adelante cada vez va a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y los pacientes pueden llegar a un grado de depresión tan grande que no haga nada, ¿no? Y, y eso los puede llevar pues, pues a poner en peligro su vida, ¿no? No contra ellos, no me refiero a eso, sino que muchas veces las complicaciones por la postración, por el no hacer ejercicio, por el no estar moviéndose, nos pueden llevar a complicaciones de salud.
0: Claro, en un mundo ideal, pues tendríamos así que nuestro, que todos nuestros pacientes tuvieran los recursos suficientes para atender un terapeuta físico en casa y que así los ayudara es. en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. En cuanto a rehabilitarse y cuidar, cuidarlos, ¿no? En ciertas posiciones. No que quizás deban de modificar, ¿no?, para su vida futura, pero, y claro, pues también obviamente tú con tu paciente, como tú lo vas a seguir viendo, pues también verlo como forma global, ¿no?, como nada más la prótesis, ¿no? Entonces, como tú mencionas, pues hasta su estado emocional, ¿no?, todo eso lleva a que se recupere el paciente y pueda, porque el objetivo de esta cirugía, pues es que él recupere, pues lo funcional, la funcionalidad que tenía y que viva claro, sin que dolor. sus
1: actividades, eso, así es. Entonces, pues, si no veces, tiene todo el apoyo, perdón.
0: pues no se va a poder lograr. Uh -huh. Adelante. Y
1: muchas veces, pues, saber las expectativas del paciente desde antes, ¿no? Bueno, usted quiere que la operemos, parte importante, como ya lo mencionó usted, doctora, es quitarles el dolor, ¿no? Pero, ¿qué más quiere hacer usted, señor? No, pues, es que yo me quiero operar para volver a correr maratones, yo me quiero poner una prótesis para volver a, a jugar fútbol, pues, ¿no?, ser bien conscientes con las expectativas de, del paciente y saber... ¿hasta dónde vamos a llegar? Y nosotros hacérselo claro, ¿no? Porque muchas veces por el afán de operarlos, me dicen, no, si usted va a hacer otra vez su vida normal, no va a tener ningún cambio. Y la verdad es que tener una prótesis dentro del cuerpo, una prótesis de cadera, sí tiene ciertas, limitantes, ¿no? Y más, por ejemplo, la gente que, es, que está acostumbrada a hacer actividades deportivas, pero entonces hay que ver un poquito de cambio ahí, cambia un poquito la dinámica. Saber qué tanto pueden hacer los pacientes y qué tanto no, porque muchas veces los operamos y que les decimos, no, pues ya no puede hacer nada usted, ya no se puede ni agachar a poner sus zapatos. Uh -huh. Y eso el paciente que era totalmente independiente, pues sí lo puede volver a un estado así como decir, bueno, pues es que para qué me operé, pues ya no puedo hacer nada. Y, y les borra muchas veces de la cabeza el hecho de que las que la cadera les dolía bastante, que su calidad de vida ya no era buena y con la cirugía les quitamos ese de dolor, pero les, les impedimos muchas otras cosas que hagan que ellos tenían como el deseo de hacer porque no se los explicamos nosotros desde antes de la cirugía y entonces no tenemos los resultados óptimos, ¿no? Los resultados óptimos a nivel, a nivel psicológico, porque muchas veces digo, podemos tener nuestra prótesis excelente, que esté funcionando al 100, pero si, si emocionalmente el paciente no está bien, pues realmente no nos, no nos va a ayudar de nada que le hayamos puesto una prótesis y eso es parte importante de lo que nosotros tenemos que hablar con nuestro paciente antes de la cirugía.
0: Sí, porque, porque también, como mencionas, no. luego hay pacientes jóvenes, no necesariamente son este, de la tercera edad, que se tienen que tratar uh -huh. con un reemplazo articular. Un reemplazo y, y, por ejemplo, muchas veces no consideras, bueno, yo hasta hace poco lo escuché en una plática, pues de que el punto, no, de que hables con tus pacientes, por ejemplo, si tienen pareja, o sea, hasta ese aspecto de que si van a poder seguir su vida, pues su vida sexual, ¿no? Vida o sexual, aspectos que a veces es. no se tocan, ¿no? Como que se tienen que hablar también con el paciente. O sea, cosas tan personales, ¿no crees? Claro,
1: todo eso se tiene que tener en cuenta y hay muchos estudios que hacen sobre la calidad de la, de la vida en pareja con los pacientes posoperados pues, y la verdad es que pueden hacer muchas cosas obviamente tiene que tener ciertas ciertos este, cuidados con su, con su nueva cadera, con su prótesis pero la verdad es que la vida en pareja muchas veces no se afecta y muchos de los, de los estudios hablan de eso que como quita mucho el dolor la intimidad de los pacientes pues es un es mucho mejor, ¿no? en, en la mayoría de los casos. Obviamente, nosotros tenemos con mi terapista y de cabecera, tenemos una, una, una infografía de las mejores posiciones cuando tienen una, una prótesis de cadera, que es importante hablar, ¿no? que muchas veces no le, no le damos la importancia, los pacientes no, no preguntan por, por timidez. Y es importante, ¿no? Es bien importante que ellos lo sepan. Y más, como usted dice, doctor, muchas son pacientes jóvenes que tienen muchas cosas por hacer, ¿no? Y de repente dices, bueno, ya le voy a poner una prótesis y usted ya no va a poder hacer este tipo de actividades, usted ya no va a poder ir a correr, ya no va a poder ir a jugar fútbol. Pero entonces, si no podemos hacer todo esto, entonces, ¿qué sí puedo hacer, doctor? Ah, pues, prótesis es nomás para que camine sin dolor, ¿no? Hay muchas cosas y muchas actividades que nosotros podemos encaminar al paciente a que haga siempre y cuando se las expliquemos, ¿no?
0: Claro. Oye, Miguel, pues ya para ir cerrando, ¿te gustaría concluir con algún punto, algo que quieras decir?
1: Bueno, pues me, a mí me encanta la, la cirugía de reemplazo articular. La verdad es que yo casi vivo por esto. Y en, a todos los que nos estén escuchando, que se informen, que vean, que si tienen la posibilidad de entrar a alguna cirugía, entren para que les empiece el amor ¿no? por el reemplazo total de cadera. Al final de cuentas, pues la pirámide de va invirtiéndose, ¿no? Ya cada vez somos menos jóvenes, ya cada vez somos más personas este, mayores con limitaciones, con algún tipo de artrosis, ya sea de cadera, ya sea de rodilla, que este, vamos a requerir algún reemplazo total de cadera. O reemplazo total de rodilla. Cada vez son mejores las prótesis que hacen. Es muchísimo dinero el que se invierte en investigación en la, en la artroplastía total. Y cada vez las prótesis van a durar más años, que eso es lo que, lo, que, lo que se intenta con eso, ¿no? Que las prótesis duren más años, que los materiales sean más compatibles. Entonces, es un es un es una área de la ortopedia que está en constante crecimiento y que abarca muchísimas cosas no nada más decir es el hueso no como decíamos hace rato decir no es hueso no sé de eso que abarca muchísimas cosas en el aspecto del paciente y yo quedo a sus órdenes pues si alguno tiene alguna duda alguna pregunta algo que quieran comentar
0: dónde te pueden encontrar quien tenga alguna duda
1: bueno pues pueden encontrarme en mis redes sociales en el Instagram como doctor Miguel González Teo en mi Twitter, que me pueden encontrar como doctor González T.I.O. Ahí tengo una página de internet que se llama www.gonzalez-ortopedia.com Ahí pueden encontrar toda mi información, así como información de mis consultorios.
0: Pues muchas gracias. Y pues bueno, como mi conclusión sería de que como siempre tenemos que hacer una valoración individualizada a cada paciente, que tenemos que hacer trabajo multidisciplinario con todos los demás especialistas para que nuestro paciente tenga el mejor éxito de esta, pues, ahora sí que maravillosa cirugía que existe, de las más maravillosas que existen porque ponen al paciente al otro día a caminar, ¿no? Que fue de las primeras cosas que a mí me sorprendió cuando era interna, que los veía caminar al otro día, algo Ahí increíble. Sí, claro. Y, este, y, pues, muchas gracias, doctor Miguel. Toda la información del doctor se las voy a poner en mi página de internet. Eh, también en, el, en Instagram eh, a todos recuerden que si me siguen por favor en mi cuenta de Instagram en ortocastnet y también mi, tengo mi página www.ortocast.net en la cual ponemos eh, un resumen del tema que se habla los datos del doctor con el que entrevistamos y síganos en todos los las plataformas donde escuchan su podcast en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast o donde quiera que encuentren su podcast muchas gracias a todos por escucharnos si llegaron hasta este punto es muy amable a todos y los queremos mucho, bye